0: 学习人生智慧，提升生命能量。金菩提宗师禅修讲堂开讲了。那佛告诉我们因果道理之后呢？除了说我们知道去怎样做事，还要懂得叫选择。我们这人生之中，从小时候，从长大去读书的过程。啊，在学校里头，我们包括我自己，总会有有我喜欢的小朋友，还有我不太喜欢的小朋友。那么也有的朋友呢，就是我想方设法靠近他，对他好，给他分享美食，给他讲我的故事。最后，哎，他还说我闲话，还甚至是不理我，总是会有的。啊，所以这个就叫姻缘。嗯，这个姻缘就已经跨越了我们一般人所思考的姻缘。只是为什么这个人你不喜欢，为什么另外那个他你会一见就喜欢？你一开始很陌生，不会总结，但是到了一定的年龄之后，你会发现，长成这个样的人，可能不会成为我的朋友；长成另外那个样子的人。或者说话出那种声音的人，可能会后成为朋友。嗯，长成南瓜脸的都是我朋友，因为我是个老南瓜脸。对，就会有这样子。所以有的人说长脸的是我朋友，啊，大眼睛的是我朋友，我小眼睛的是我敌人。会会有，我说的比较比较过分一些。但是呢，我们到了一定的年龄呢，就会总结这样的规律。那这样的这个经验呢，就是你慢慢的经过你的时间的积累，你去总结了。哎，这种面相是我朋友，那种面相，可能不会成为朋友，甚至他会讨厌我。最后干脆我也不交往这样的朋友了，我不要刻意为他，早晚都会分裂的。最后一定会总结这样的感觉。我还是说为什么？为什么你喜欢这一类的？为什么你不喜欢那一类的？你自己总结了这么多年，所以你反感的那个人，最后你围不下来，不能成为朋友，为什么？我只能说这是前世的因果。今天你看到他的讨厌是前世的问题，说不定前世就是你情敌，说不定就前世抛你而去的那个男人。对，这个，所以就是你为什么会讨厌他？啊、哦，当然说，最后发现，我有很多和机器人工作的人当中，就会有一部分讨厌，自然有讨厌的必然的原因。还有的孩子呢，就天生不爱吃某一种食物。有个小孩不爱吃茄子，有一天，他妈呢，就他做的很好的方法做那个茄子，等吃了之后，半个脸肿起来了，肿得像茄子。就跟我说：“这到底怎么回事？”我们也没有说不让他吃茄子，可是他自己讨厌吃茄子。结果说孩子要长大过程之中，学着要适应全世界呀、啊，所以我就特意把这个茄子，费了很大一番功夫，上网查找资料，给他做的很香。可是他吃了之后严重过敏，为什么？不是他天生的一种感应，讨厌他就有他讨厌的原因。不是这个讨厌表现出是一种精神的一种觉受，是不是啊？精神中的一种感受，但是是来自于生理的必然。我们这个人体哈、啊，就像一个非常全能的一部电脑。茄子我还没有吃，但是我就感觉到它不适合我，尤其是小孩子，他是很有很敏感又很有灵性的。他就觉得我不能吃茄子，他可能从来没吃过茄子，他就说我不吃它，嗯，所以就是这种生理对茄子的排斥，就是你身体、你的肉体是排斥这样的一种食品，哎，可是他没有吃过，他就知道，就是说一看这人就很讨厌，不会成为我的朋友，他就开始和这个讨厌的人。从精神上就隔了一道屏障，就是他不会成为我的朋友，所以我没必要和他交往。所以茄子不是我的菜，我何必去吃它？就一吃了之后就觉得受不了了。但是人呢，又不是茄子，又不是辣椒，又不是酒，不是醋，哎，你怎么会排斥他呢？你见到这个人也没和他交往过，他也没有骗你，今世也没有抛弃你，你才是七岁的孩子。你怎么一见他就讨厌呢？对，所以这个简单的事情，每个人都有过这样的经历，对不对？有你喜欢的，有你不喜欢的，所以解决这个难题，我们只能追溯到前世，你俩之间的关系是什么？所以有的时候我们没有看到前世，是出现一个美好的幻想，所以我们从讨厌和爱一个人第一次见面的人。啊，除了说有外在的美感之外，还有确实是有有那种不同的那种感觉。所以这个因果论呢，是跨越了这个人类所认为的这一个生命的这一世的，就像遗传带下来的一种特有的一种能量。那这个能量只能叫前世因缘。好、啊，所以这个因果关系哈、啊，就大家注意，我们今天觉受到的，就是感受到的。你的感觉就是你精神的一种感觉或者一种判断。今天你见一个新的朋友，假设今天你是一个经理，你见你要招聘一个人，你肯定睁大眼睛，把你的五官感官全部弄得最强大，去感觉对方，对不对？除了看他的简历之外，你肯定在用你的感官在审在审查对方，所以你那个时候的你的感觉。其实这种感觉也对，但是这种感觉最强烈的时候是在自然中接触的时候，而不是招聘的时候的那种感觉才是最真实的。对，因为彼此对方是放松的，就是你的这种感觉，啊，说为什么你一见他都不想多问了？可以来吧，啊。那有些人开玩笑就说，哦、我们有一次有一个。有一个茶堂的负责人招聘一个人，啊，这个负责人是女的，哎，招聘一个男生就进来了，哎，那我们另外一个师兄就问他，哎，师姐、哎，我我给你介绍的那个人，你你见面怎么样？没问题，五分钟搞定，已经请他进来了。说，哎，你感觉他哪里好呢？师姐开了个玩笑，哎呀，长得帅就可以了。其实不是这样。他是看着心里是舒服，看着是舒服，就这种场能够吻合，就是你生命的磁场可以吻合，啊，就是这样的人可以作为同事在一起工作。所以有时候在我们和人接人待物之中，哎，他做错的事情，你呢正好心情不爽，心情不太好，哎，比如说。你的同事帮你买饭，结果你要的是什么某种炒饭，结果呢，他端来的是凉面，你就很生气。你傻吗？你你是个傻瓜吗？你看对不对？你看我我一直在盼着吃饭，结果你给我拿来是面。对方觉得我帮你拿来饭就不错了，我都没有要你的路费钱，你还骂我还责备我。虽然你们很熟悉，但是还是不如得到赞美那么愉快，对不对？可是正好明天你有事情在忙，你还是说去帮我去买饭。结果同样是炒饭，确实没有错，你吃了，他很高兴。他的日记上是这样写的：“这个傻瓜，他吃到味道和以往不同嘛，因为我嘴里吐了痰。<笑>”<笑>所以这个每一个，我跟你讲这个因缘果这个过程，你的觉受很难说。我只是传递了更深层的一个因缘的制造的过程。嗯，莫因他恶而我不善啊，这个要时时小心。哎，莫因他恶而我不善。嗯，莫因他奸诈而我不宽容。如果他也恶，你更恶，他奸诈，你更狡猾，那得到的结果，就像那位吃饭的人一样，就会就会可能吃到有做了手脚的东西。我们只是用这个形象呢做一个比喻，可能并没有这么一个事情发生啊。对，就是但是当有这种因缘走到了一起。假设你们是兄弟，你兄弟两人面相不合，你也不能把他杀了呀。能学会去融合。假设你们是已经固有的同事关系、啊，你也没有权利将对方弄走，那怎么办呢？在工作在一起，业务一定会产生这样的接触，经常在一起接触。那怎么办呢？在心里头，在我们的心里头，我觉得还是多一份宽容。就是怎样？其实我们应该学习一点，就是怎样去，嗯，广结未来的善缘。广结未来的善缘，就是用慈善的心、慈悲的心去面对你接触的人。啊、哦，我刚才讲过的，你不能因为对方的啊这个奸诈和邪恶，而我们也奸诈邪恶吗？是不行，我们还是要慈悲。那我们讲到回讲回因果这个部分来，但是人和人相见的时候，那种感觉有很多的内容，啊，那这些内容呢，我刚才举的那个例子，今天你看到他，你不舒服。哎，但是有些不舒服过去就过去了，也没有关系。还有的一见面不是不舒服，简直就是仇人。那我我是建议呢，在我们对于普通人的时候，我们知道说，既没有机会打交道，就和平分手。因为在一起通常不是极高的境界，化解不了这种烦恼，你就不如去逃避。我用逃避也许并不正确，哈，就是各行各道，哎，这是安全的，因为两个一见面就对立的人，最后有的是叫生生世世还对立，何苦啊？你这一世改变不了的。好，用善心去面对这些事情，就是面对错误、邪恶、呃、奸诈啊。或者是压力等等这些负面的东西，但是，但是并不代表绝对的去承受它，并不代表绝对的承受。我只是说给我的学员和弟子给一条出路。我不会告诉你，你觉得面对你那个仇人吧，你要坚持下去，你要坚持下去。有的时候，这一个负面的人。磨你的那个，他的他的所有的行为都是错的，是相反的，是伤害的。你去面对他，真的是你从二十岁熬到八十岁，你都改变不了他，而且越斗越狠，也说不定你活不到八十岁就被他给弄死了，对不对？那你的人生就注定了苦了。但是你的生命呢，耗费在这样的一个恶缘的身上，当遇到大烦恼。确实，你也改变不了对方的，真有那种恶缘的感觉，哎，我觉得呢，就是既然相见是仇缘，啊，就不如各行各道。哎，就是首先说不将恶缘激化，对，但是心中呢，还是装着慈悲，你装着慈悲，至少是。不伤害。如果你没有慈悲心，说恶缘好吧，还不知前世什么仇人呢，打、杀、骂，进行攻击，这个东西越越往这个烦恼仇恨上越去激发，这个罪恶仇恨就会更加加重的。有些恶缘通过长时间几次若干次之后是可以化解的。嗯，就说是杀父仇人。杀父仇人，比如说遇到这样的伤害的事情，你的最愤怒的，第一个月，你满脑子冒着火星的就是说杀了对方。很多尤其是这个儿子，做儿子的男生血气方刚，我要杀了仇人，对吧？那么三个月以后呢？说看能不能找到这个坏人把他杀了，其实这个心情就缓解了。那么一年以后呢？说哼，别让我抓住他。如果我碰到他的时候，我就把他杀了。那么三年以后呢？真碰了一面，就觉得哎，我杀还是不杀呀？你见到杀父仇人，你想我杀还是不杀呢？人这么多，在当着面，我要杀他，大家都看到了，又把我给抓了。还得枪毙我，这个怎么办呢？一犹豫，仇人走了，就没杀成。那么，如果十年之后见了面，哎，算了吧，你就把这个事情就化解了。所以你看，仇恨其实包括感恩、快乐、喜欢，还有疼痛，这经过时间都可以化解的。所以，为什么很多爱得死去活来，七年之后离婚了？啊、嗯，两人哎，因为相爱才能相恋，相恋才能结婚，结了婚几年之后离了。你们知道为啥吗？那个爱心淡化掉了，所以时间是个很特别的东西，它能淡化很多东西。这种淡化就是改变，能改变你所有的当时的心情，能改变喜怒哀乐。能改变你一个人格，甚至是，所以我们的一切都能改变。所以你年轻的时候爱好，不要到年老了，再过十年，甚至是过三年都改变了。哎，你曾经的爱也好，恨也好，爱和恨不就是最严重的一种心理现象吗？都能改变，何况爱好呢？二十岁的发型，现在还能有几个到四十岁还留着的？不可能嘛，都改变了。好，我们讲到这个缘分的这个，当我们是感到恶缘的时候，请记住，遇到恶缘，我们采取什么样的一个一个行为呢？叫走为上啊，其实是离开的，嗯，就是大恶缘，因为你改变不了的。但是呢。心中还是有慈悲心，因为我不伤害，所以我要避开。嗯，但是如果有不是大恶缘，就是觉得有些不自在，有一些不舒服的感觉，要用慈悲的心和行为去改变它。就是改变，不能叫小恶缘嘛？改变那种接触对方不舒服的缘的时候，怎么做呢？那个做法通常就是宽容，对，改变这种不舒服的语用宽容、不失关怀，还有呢，叫做忘记，我自己增加的，忘记他给你带来的错误，你总记着历历不忘，一见他说哦，之前你骂过我，哎，你就会烦恼就起来。烦恼烦恼的情绪一起来，人又可能会失控，你就开始攻击他。如果我们还不是高境界的人的话，就是、这样的，要反过来去反击的，就会、嗯、那么我们对上这样的有些不舒服的缘的时候，我们的这些做法有一个最大的好处是，将不舒服的缘变成顺缘，顺利的顺。顺缘，对，他有些小小的伤害都是都是不严重的，他有一些扎手的感觉，但是通过你慈悲的行为，他就变得顺滑了，他的字呢就变成温柔的羽毛，就会改变的，啊，对，以后他就随顺着你的感觉，但是呢，我们因为慈悲，我们要接这样的缘，我们有时候也要随顺对方的感觉。这样，我们这种缘分呢，未来就可能变成好朋友、好同事、好下属，甚至是真正啊彼此互敬互爱的夫妻。这个不光是同事之间呢，最难以搞定的是夫妻的这个这种感觉。啊，一恋爱就结了婚了，结了婚才发现对方啊、哦、满身瑕疵和臭毛病，但是。不是太大的问题，那觉得你要学会，学会第一接受，第二慢慢的改变，这种改变一定是慈悲、温柔的、关怀的、宽容的啊，这样才可以改的。那通常对对方的毛病呢，这样的平等的身份，我们很难像对孩子一样，有时候下猛药用用。用骂和打的行为来改变，那是不可能的。哎、嗯，通常当我们用所谓的比较暴虐的语言或动手打，只能激起对方的反抗。哎、嗯，他不会接受你对他的所谓教化和指责，改变不了对方，反而同就是同等身份的人，最好是用这种比较慈悲温和的方法。才是最有效的。还有呢，就是老板完全用命令也不是合适的，哎，所以会管理的老板呢，会管理的老板就是军事的大统帅，有很多都是用的情感。实际上，说我除了给工资和对对方有要求之外，我还有关怀，是不是啊？比如说家里有点什么事情，公司里出面帮你去搞定，对吧？孩子病了，哎，公司找两人帮你送医院，给你送饭呢。公司花不了太多钱，但是你心里很温暖，对不对？哎，所以方法、制度再加慈悲，哎，这样才是最好的管理团队的方法，也是最好的改变人的方法。所以我们待人确实要温和，要宽容。对于员工的这个老板来说，也学会宽容，吃亏，不失。我跟你说哈，想做一个好人，就要准备学着吃亏，在财色名利上都要学会故意吃亏，这叫有境界，这叫智慧。你看，人从浅显的来说。哇，你看，在布施了，我们都没有饭吃的时候，这个寺院布施了，还有一些富人拿出粮食来布施给正在闹饥荒的贫苦大众，大家感恩戴德，这个是最直接的，也没有道理可讲，因为谁赚钱都不容易，富人赚钱也不容易啊，你看管人多难呢、啊，对吧？可是积累了财富之后，当大众都穷的时候，他把这个钱来换成米面给大家管饭养命要紧，哇，这其实是不得了的事情。那还有些高境界来说，这个算啥吗？其实我觉得这就是大慈大悲，就不得了了。哎，因为大家都要想方设法去贪婪去得到的，可是有些人在关键时候就把他用一生赚得的财富去布施给。最需求的穷人，这真的是不得了的行为。这正是和贪欲的相反，就是慈悲布施。这种行为其实也是叫大慈大悲。所以，一个老板啊，除了给工人发工资之外，你再能大慈大悲的帮助他们解决一些工资之外的与钱相关的事情、精神相关的事情、家庭相关的事情。就你准备好额外的钱、财物、力量，去帮人，这样的老板就是大慈大悲。这样大慈大悲的老板，我觉得活得更久，啊，生意兴隆，因为你的员工都拼命地说：“我要给老板了，我要给他拼命要做好的工作。”啊，对。无论老板自己是不是很会当老板，有这些就够了。你的员工一定会拼命努力将你的公司做好。那么聊天聊到现在，我就是想传达给大家，就是广结未来善缘。广结未来善缘的方法，其实就是要准备多付出，你和你家人多往外出点钱，出点力，做点奉献，多点关怀。多跑个腿，你所做的一切肯定就是一定会和你的享受的人生正好相反。朋友需要帮忙了，你说哇，我刚切了一壶茶，我躺在我的沙发上想放松一下，我也工作一天挺疲劳的，我也享受人生，我家里也有小孩子，也有上有老人。可是朋友有紧急的事情需要我帮忙，我怎么办？就要分你是否慈悲了。你要慈悲啊？没关系，赶上去。朋友找到我就说明把我当好朋友，我赶上去。你不要说，万一我需要帮忙呢？那就是低级了。这种叫做普通的凡人，你肯定会因此而烦恼。但是帮人，人家找你就说明，哎，和你还觉得还是挺亲近的，你就乐意去帮，这样就好。你不要盼着说，万一有一天我求到人呢？请不要这么想啊！所以一定要。凡是人求到你，你能做的尽量去帮，这样才是最吉祥的。所以要让我们未来我们自己人生更多很多有善缘的好朋友、好缘分，还有让自己的子孙后代有善缘、有好缘分。哎，那我们呢，就像播种一样，我要播一些甜的、好的、美的果。这样的种子种下去，所以用善心，所以你叫多布施，多给予，那就是善良。我只是说，将佛陀发现的自然的规律，这些尤其是像因果论啊，因果论这个这个基本的自然哲学，告诉大家。如果你觉得这是有道理的，我们就学着去遵从。在于改变未来的我们的命运啊！也有人会问我：为什么改变未来啊，那也要看你现在苦不苦？人，你健康吗？你快乐吗？你有烦恼吗？有没有障碍？障碍住你？人这一生啊，经历无数的烦恼，总会有烦恼将我们挡住。让我们欲生不能，欲死不能。所以今天给大家聊的这个内容，就是说我们已经发生的，我们在学着接受，去把它接受了、消化了。但是我想说的是，我们今天有没有醒悟过来？甚至是我们根本就没有这个意识去思考，那我的未来的命运将如何呢？未来的命运怎么样呢？就是算命也算不清楚。我告诉大家，未来的烦恼还是无限的。那怎样让自己的未来的烦恼、未来的人生变得更加啊平安顺利一些？这正是今天我所讲的，真正想给大家沟通的部分，就是怎样去创造、建立一个美好的未来，就是用慈悲心去思考一切，去面对一切。在二十几年前，遇到一个人，他的病呢，就是大脑发炎。我记得是不到十岁的样子，几家医院都不要推出来了，就是告诉父母你就等着给他办后事吧。但是有一天他来找我，他实在无路可走才会找我，否则不会找我，因为他对我的父母伤害过，也是诬告过我父亲，让我父亲挨批斗挨打，所以他们和我父母亲之间不往来不说话的，就像仇人一样。所以我父亲也不要记恨他，这些事情我也知道。他来找我，我没有多想，就是原则上来说，我有能力，我就会去帮他。这个孩子，呃，已经昏迷很多天，嗯、呃，不省人事。我遇到他的时候，这个房间里是尸体的味道，不是一个人类的味道。所以我在接触这个孩子，应该是半个多小时之后，他就醒过来，他要喝水、要吃饭、要尿尿等这些，他就醒过来了。而且从此就好了，好了之后，他的叫外祖父，大概第七天第几天之后中邪了，就有鬼附身，就是一个人的就他自己的这个神智就没有了，他说的口吻声音是另外一个女人的话，是一个去世的女人的话，折腾他三天，到白天他睡觉不省人事，到晚上就开始发作，只要一天黑。到了晚上九点以后，他家里人没办法，又来找我。我当时还没离开呢，好吧，需要帮忙，我就很乐意去。那他正正在犯病，我就给这个附体的这个女鬼对话呀：“你整这老头干嘛呀？我冤枉，这到底怎么回事？有什么冤枉呢？”他说：“我是前朝的鬼，在地狱一坐就是百年了。”我被县官，因为他渎职，我被杀，所以我不能解脱。他们抓错了人，他们砍了一个不该砍的头，但是我呢，因为在阎王爷觉得说，因为你，你看看，又让另外一个无辜的人死了，所以我们抓去就让你受酷刑，天天毒打他，然后永世不能解脱。呃，今天是我趁狱卒睡着了，我摸到钥匙，打开门。但是这个路呢是光的，我一跳就上来了。跳上来的时候，我也不知道是他的身体，我一跳上来就跳到他身体里来。这不知道为什么，这是第一次。这第二次的时候，一跳又上来，又跑到他身上，这就很奇怪。在地狱里头也有佛像。他就在那拜佛，拜佛，拜佛。他说：“我拜着佛就睡着了，睡着之后，这个地藏王菩萨给他托梦，就给他说，就去照他身上，在那里就能找到光明。说找什么光明呢？找大光明。说找大光明，说这个到底是怎么回事呢？你遇到他才能解脱。我就给他说，说大光明，我说我的修法就是大光明。他就说：那你能救我吗？我说不知道，嗯、呃，我只是说我我已经明白了这种感觉了。你呢，就不要再说话了。我希望你以后不要再来找他。我就用大光明给这位被附体的老人给他加持，我就把手放在他的头上，观想大光明去普照他，让这个可怜的女鬼、可怜的被杀的灵魂，啊，得到药师佛的接引，啊。得到这个地藏王菩萨的护持，将他接往天堂。大约五分钟之后，这个老人家也就不是他附体的样子，已经躺在床上呼呼在睡。那那天晚上回去我就打坐，那天晚上我做的梦，我梦到观世音菩萨就跟我说：“说这个人罪恶重重，就这个女鬼啊。”找我来解脱的这个女鬼，她的前世若干世毒害了很多人，而且好几次之后，她毒害的人再来杀她，已经若干次了，已经若干次。他说：“叫你是第一次遇到他。菩萨的意思，我们见到他很多次是这个样子。”哎，所以那你们有缘，你要帮他，你刚才用大光明。的佛光给他加持，对他帮助特别大。我说菩萨，我希望进，让他到极乐世界。菩萨摇头，不能。那为什么呢？他说他杀生无数，恶念滔天。只是他这一次的被杀，大概一百年前的被杀，是其中他伤害的一个灵魂对他的一次追杀而已。还有很多位。要继续一次又一次让他再转世，等他再托生人再转世，还要被杀，就可能还在被延续。他如果身为男人或女人生了孩子之后，还要可能经历这样的类似的苦，才能还得了这个债，最少还有一万次。哇！我听完之后好可怕，就把我吓醒了。到第二天还做同样的梦。我就问菩萨，那很多东西的巧合呀，这位老人家的外孙女几天前得这个大脑炎，差点死了，我刚给她救活了。我等于在这个地狱之中给阎王爷那里弄个人情，给他救活。这个时候，这个女鬼又附在这个他的外公身上，这叫什么姻缘？难道和他家有关系吗？观世音菩萨就跟我说：“这个小女孩是最早引发整个这个过程杀机的最始作俑者，是第一个先动杀机，因为钱财抢劫钱财，对方挣脱就将对方乱刀砍死的，最后彼此在报应报应报应，他是最早杀人的人。”所以他一次又一次的还要再被杀，包括他的外公，都是在这个事件之中害人害己，不断的重复。说这一世，这个小女孩他们是就是啊、呃、外祖父和外孙女的关系。说之前呢，他们也做过妇女、母子，还是在被杀。还产生彼此之间的煞。已经恶报很多次，还没有偿还完。他们要受无量劫的苦。我为了消解这个事情，我做了很多的功课，为他们念佛祈福三天，点灯点了四十九盏灯，点了很多天。当然，这个阴灵，这个已经女鬼不会再来找这个老人了。这个孩子也康复了，到现在，这个老人家已经去世了。这已经过了二十多年了，这个小孩还健康的存在着。但是如果我不帮他在后面再去解决，为他点灯，为他加持，为他念佛祈福，为他消灾，这个孩子还过活不过再七年？还会用各种的理由，其实是被杀。那个死亡不是正常的死亡，医生可以告诉你是这个病那个癌症，其实是被杀。前头他犯病得大脑炎，就是那个女鬼弄的，那他没有死，叫我给拦住了，之后又浮身上来，啊，就有这样的一个机会了，来找我。我在给他破解这个事情。最好的消息是，这个女鬼已经不在地狱。啊，往生的也不是极乐世界，是地狱之上的一个天国，因为杀业太重。那如果他没有巨大杀业的人，如果不是那样，他只是一个普通人的话，就我为他祈福那一次，他已经应该在极乐世界。大家听起来有点复杂吧？就这个外公、外孙女，其实他们是最初杀人的人。他们要若干世的，比如说变成长成小孩子的时候，父母亲眼睁睁的就让他死了。之后父母亲不给他送完之后，他再死去。反正各种各样的这种。在人间痛苦、被杀或被死亡的这种“白发人送黑发人”的这样的故事，让他一世一世的重演。他们家确实不吉祥，就这个家族也不太吉祥，啊，但是从那之后，他开始吉祥这是我自己去解决与我的祖上的那个小仇恨。有关的一个真实的故事，所以我们学做人，我觉得还是有一颗慈悲心，慈悲能化解一切。请记住，用慈悲去面对所有的事情，结果都是吉祥的。嗯，好。从那以后，当每年清明节还有盂兰盆节的时候，我的意念里头也会真实的点一盏和若干盏灯，不是为自己的祖上和一般的冤亲债主，而是为自己累世的仇人点灯，希望将他们的一切的罪业恶行，啊，都能够解除。消解他们心中的烦恼和仇恨，也消解我自己对他们曾经的烦恼，让他们都能够得到快乐，啊，解脱痛苦。如果已经不在人世间的，都能够往生我们佛门的极乐世界，啊，享受生命的永恒。我每年都会去这么做，我也盼望着。我们的菩提同修们，也能够除了为自己的亲人有祈福之外，也为自己的仇人点一盏慈悲的光明智慧之灯，为他们消灾灭难，嗯，吉祥长寿。当你活在这个世界上，没有人诅咒你，没人仇恨你的时候，你一定会获得吉祥。最关键是能够结一个未来的、更加长久的善缘，让我们自己的今世和来世，还有让自己的血缘关系的子孙们，都能够未来都能够健康、顺利、平安、吉祥。嗯，学习处理好人际关系，人生的苦恼。至少解决了三分之一，所以希望我们能亲手能够去创造我们美好的人生。欢迎分享金菩提宗师禅修讲堂，您的分享传播会增加您的功德，祝您如意吉祥，更多精彩内容。请下载禅师 APP。